0: Привет. Сегодня воскресенье, 19 августа 2018 года, а это девятый выпуск подкаста «Шоурум». Сегодня у меня в гостях снова Марат Сайтаков. Привет, Марат. Здорово. Как у тебя дела? Нормально. Чем сейчас занимаешься?
1: Да вот, заехал в студию записаться.
0: А над чем работаешь?
1: Над восьмым выпуском подкаста «Шоурум».
0: Восьмой уже вышло.
1: Девятый. И-, и плюс один. В смысле, я сейчас занимаюсь тем, что я готовлюсь к тому, что я поеду на месяц отдыхать. Куда? В Крым. Ого. Мне нравится Крым. В Крыму классно. Ты был там?
0: Я был, да. Вот. В командировке однажды. А, мы с тобой там виделись, кстати, в это время. Да. Точно-точно. Я сегодня хотел поговорить с тобой о больной для меня теме в последние пару месяцев э, про Твиттер. как к Твиттеру относишься?
1: Твиттер — это соцсеть, где я очень много времени провожу, да. Она самая классная. У меня там сеть профессиональных контактов.
0: А расскажи, как ты начал им пользоваться.
1: Лет сто назад, когда, по-моему, я из радио услыш- из подкаста «Радио Ти» услышал про Твиттер, пошел зарегался в 2007 году там, и потом не сразу к нему вернулся, но когда вернулся, там было уже очень интересно. Я там зафоловил всех программистов знакомых и незнакомых, и потом других, с кем я познакомился на конференциях, а кого я там зафоловил сначала, типа Бобука, там я их уже отфоловил давно.
0: Я тоже узнал про Твиттер из Радио Т. тогда Гриша и Евгений очень много про него говорили, там постоянно хвастались своими подписчиками, там, как у них там как они, насколько популярны там и все такое. Я, когда услышал твиттер, думаю, что это за новое чудесное место, куда все ходят регистрироваться зачем-то и что-то туда пишут. Вот и тоже пошел, залегался. и вот с тех пор тоже 2007 года пользуюсь им. Классное вроде
1: место, что больная эта тема.
0: А меня волнует то, что что с Твиттером в последние годы происходит, и особенно в последние месяцы.
1: Помнишь, эти ребята Боба Кумпутун говорили, что не взлетит. Вот, похоже, не летит. (связывая)
0: (связывая) Ну да, Твиттер уже многие годы пытается взлететь, но все никак не может взлететь. Я, кстати, узнал, что они в 2017 году у них выручка была 1,15 миллиарда долларов. Это много или мало для компаний? Я уже не разбираюсь.
1: Выручка Сейчас. В смысле, это чистый доход или что? Или это еще нужно отнять расходы?
0: Кажется, что чистый. Ну, нормас. Нормально. Это вот они только рекламой и всякими интеграциями зарабатывают. Там интеграциями с телеками и так далее. Ну, неплохо, неплохо вроде. А что для тебя вообще Twitter такое? Зачем ты туда ходишь? И что читаешь там? Я
1: там подписан только в основном на людей из моего профессионального круга. Типа там программисты в основном. И в основном у меня весь контент в Твиттере по-английски, и я вот там хожу за новостями, читаю, что как у кого дела.
0: Именно Сам профессиональные, пишу.
1: да? Ну, да, да.
0: Вот. То есть ну, это, можно сказать, такой источник профессиональных новостей для тебя. Типа да, своего. да,
1: да. То есть я вместо там почтовых рассылок, вместо, я не знаю там, РСС и прочего. Я просто в Твиттере подписан на кучу интересных людей, и они, если что-то новое, классное что-то возникает, они всегда обычно пишут. Ну, а еще у меня там, конечно, есть друзья. тоже Сережа Король, там... Ну, читаю ребят, которые...
0: Может быть, даже Dental а там тоже есть.
1: Да, ты вот тоже есть, да. Ну, читаю ребят, которые просто, с кем я тоже знаком.
0: Ну, там же у тебя же наверняка есть еще всякие мемасы, кто-нибудь видео какие-нибудь выкладывает. Не-не-не, вообще без этого.
1: Ну, то есть, если видео, то, скорее всего, что-то по, по какой-то программистской теме. То есть, там был видос, где котик такой просыпается, открывает глаза, и на фоне звук заставка из Windows XP когда Windows XP загружается. Ну, типа, вот такое. Профессиональные новости. Да-да. То есть там никаких приколов, ничего такого не подписано. Да я даже в Инстаграме, я знаю, что в Инстаграме многие люди подписаны на аккаунты, где постят приколы. Я вообще не понимаю, зачем это делать.
0: А где ты приколы сам листаешь?
1: Ну, какие приколы, камон. Зачем мне приколы листать?
0: Ну, ты же мне скидываешь периодически.
1: Ну, это, скорее всего, из Твиттера, где что-нибудь клевое.
0: А, понятно. А сколько ты народа читаешь в Твиттере?
1: Что-то... Сейчас посмотрю. Человек 200, наверное.
0: 200? Сейчас посмотрю. Нифига себе. Как ты успеваешь? Да, 220. Читать? А у Ого. меня...
1: А меня читают 600. Я... Не, нормально успеваю. В смысле, все в порядке. 200 в самый раз. Если вот больше, то уже
0: сложно. Офигеть. Я никогда не мог читать больше, чем сотню фолловеров.
1: Я опять обращу внимание на отношение фолловинга к фолловером.
0: А ты думаешь, это до сих пор хоть что-то значит?
1: Ну, конечно, когда я читаю меньше людей, чем читают меня, это типа, ну, показатель того, что я не потребитель, а производитель контента.
0: А тебе не кажется, что вот когда Твиттер только появился, он был как бы сделан для айтишников и для людей, которые очень наты с компьютером?
1: Ну, мне так не кажется, скорее всего. Я думаю, что они его делали для людей вообще. То есть у них явно была цель заманить туда всех вообще.
0: Просто я, когда начинал им пользоваться, там в основном одни айтишники были, какие-то дизайнеры, разработчики, вот все люди около айтишной сферы.
1: Да, мне кажется, там многие были, просто у тебя такой круг, типа, сформированный.
0: Mm. Ну да, сейчас-то он, конечно, расширился у меня, я там всех подряд читаю, ну, кого хочу. То,
1: то есть сейчас до сих пор я вот, например, читаю только тех, кого мне интересно, и у меня, по сути, другого твиттера не существует вот в моей ленте. Но если зайти, я не знаю, там, в тренды Москвы, открыть что-нибудь, то там просто портал в ад, там, в такие страны люди бывают. Я, я иногда в твиттере...
0: открываю, ну... Скучаюсь уже дома, открываю твиты поблизости. До сих пор есть такая штука, которую уже невозможно почти нигде найти, но я там сторонним клиентом пользуюсь, и там осталась эта кнопочка. Я захожу, а там какие-то м- азиатские, азиатские московские жители постят фотки с концертов азиатских э, J-pop, джей-рок всяких групп. Это так удивительно, как будто открываешь и ты вообще не в Москве.
1: Вот, там все, все эти люди там есть, и явно это, ну, как бы, все в целях Твиттера, в, в том, чтобы туда добавить как можно больше людей. Они все там, просто как бы вне, вне твоего круга.
0: Ну, я подозреваю об этом, потому что я еще когда в Новосибирске езжу, я тоже там открываю Твиттер поблизости и сравниваю как бы с Москвой. А, а в Новосибирске практически все вот такие мои открытия — это. всех твитов про рекламу шиномонтажа какого-нибудь, там, какие-нибудь лаки, краски, там, что-то, ремонт бань. Интересно,
1: кстати, работает ли это, типа, реклама шиномонтажа через твиттер в Новосибирске.
0: Мне кажется, это какие-то спамботы забытые, которых оставили случайно, и вот они до сих пор твитят про это все.
1: Любопытно. Но у меня нет, да, такой функции, как твиты поблизости, и слава богу.
0: Ты что-нибудь знаешь про Джека Дорси?
1: Это генотиры ген Твиттера? Да. Ну, ничего особо не знаю. Я, Ну, знаю, что он есть. И я недавно читал статейку, что <laughs> Джек Дорси собирается... То есть он сейчас находится в процессе переосмысливания ядра работы Твиттера. Вот
0: что я прочитал принимает. Да, они очень такими водянистыми фразами сыпят последнее время. Пытаются там как-то что-то сделать с Твиттером. Я недавно почитал статью про Джека Дорси, но я примерно знаю, там, когда в новости он попадает и что там с компанией происходит. Я знал, что его увольняли из компании. Он он был сначала гендиром, потом он стал председателем совета директоров. Потом на какое-то время ушел из компании, и там какие-то непонятные процессы у них начались. В это время Джек Дорси занимался... Square компания, так кстати, он ее основал, ну, если ты не знал. Вот, не она знаю. очень высоко оценивается сейчас, где-то в десятых миллиарда.
1: Неплохо, неплохо.
0: Молодец, Джек судя по всему. И еще, кажется, он занимается какими-то экспериментами с криптовалютами, с биткоином, биржами и вот этим прочим всем.
1: Ракеты не из электромобили, может быть? Кажется, пока не делает.
0: Хотя ему стоило бы, да, он был бы прям на пике моды. В общем, когда Джек, насколько я знаю, вернулся, все очень обрадовались, потому что все вокруг писали там в моей ленте, по крайней мере, ура, твиттер наконец-то станет правильным. Но не тут-то было.
1: Он там начал всех увольнять, как я помню.
0: Да, там были какие-то увольнения, я слышал про это. И мне кажется, сейчас тоже какая-то волна увольнений идет, только уже по собственному желанию люди уходят оттуда. ПСЖ. Еще есть одна штука — перископ. Судьба которой тоже довольно странная, потому что однажды появился сервис прямых трансляций с мобильного телефона, и он заполонил вообще весь интернет. Все стали этим пользоваться. Ну, наверное, по крайней мере, все, кто пользовался твиттером, тоже стали перескопить, И даже я там пытался сделать какие-то трансляции, там меня смотрели мои друзья, но в какой-то момент перископ вообще пропал с горизонта, и ничего о нем не видно, не слышно теперь, э, только сам Твиттер, кажется, им пользуется.
1: А разве там нет этого? Мне кажется, если сейчас открыть Твиттер, то там есть, типа, начать трансляцию, лайв.
0: Ну, не, конечно, есть, то есть сервис никуда не делся, приложение есть, но кто им пользуется-то?
1: Не, а, они просто его встроили внутрь Твиттера, вот что.
0: Ну да-да-да, но им никто не пользуется больше.
1: А, ну не знаю, наверное. Потому
0: что все перешли на прямые трансляции от Инстаграма. Да-да, но трансляции в
1: Инстаграме, они какие-то более прикольные, более клевые, мне кажется. Они почему-то не тратят ресурсы телефона по какой-то неведомой причине. То есть я помню перископ, ты идешь, тебя снимаешь трансляцию, у тебя нагревается жутко телефон быстро садится батарейка и на этом заканчивается трансляция вот как-то так это работало а потом появился инстаграм где просто все easy просто да, работают люди
0: которые транслировали через перископ еще ходили с проводами и power вот такие с рюкзаками power
1: да да я сам ходил да ну как-то неудобно
0: Несколько месяцев назад Твиттер анонсировал, что э, закручивает гайки э, у некоторых функций своего API.
1: Мощные API.
0: Они решили зачем-то урезать э, возможности прямых трансляций твитов. Это в смысле это не то, что перископ. Это когда твиты как бы пушами приходят в клиенты. Не нужно обновлять ленту, они сами вот типа стриминг твитов. Uh-huh. Вот эту штуку они отключили, потом а, сделали очень сильно платными пуш-уведомления. Например, когда тебе приходят пуши в клиенты, типа кто-то на тебя подписался, или кто-то тебе ответил, или директ, и так далее. Или кто-то не прав. Да, или, или так. А, и платные они настолько, что там, там какие-то дичайшие тысячи долларов за очень небольшое количество пушей. Я точно не помню цифры, но такого порядка, что, типа, за тысячу пушей ты платишь, там, тысячу долларов. Ну, что для владельцев, для производителей клиентов, сторонних для Твиттера, это, ну, неподъемная штука. То есть, они зарабатывают на продаже этих клиентов или на подписки на эти клиенты, но еще, как бы, переложить оплату этих пушей на пользователей они не могут, к сожалению. Вряд ли кто-то на такое пошел бы. Из пользователей, я имею в виду. Вот. И... В связи с этим несколько производителей сторонних клиентов, а точнее Твитбот, Твиттерифик, Телон и Твиттингс, они создали такой сайт с открытым письмом к Твиттеру, в котором рассказали своим пользователям, что происходит, когда все эти API перестанут работать, как, как работали до этого. Вот, и призывали компанию ну, смягчить это закручивание гаек но, к сожалению, Twitter не сдался, и в итоге, кажется, 16 числа, 16 августа, он такие ограничил доступ по API, а производители клиентов из своих ä, про- приложений выпилили часть ä, функционала, например, в твитботе и в твиттерифике пропали табы Activity, где собирались все, как бы, события в твиттере, например, кто тебя зафолловил, сколько реплаев ты получил там и всякие прочие вещи, типа, кто тебя в какие списки добавил. Вот сейчас всего этого нет. Я на свою голову обновил твитбот на айфоне, хотя на маке еще не обновил, и на маке этот таб все еще продолжает работать. То есть как бы функционал выпилили, а API все еще работает, что странно. Даже пользователи и производители клиентов этих в твиттере сделали специальный хэштег, Breaking my Twitter, которым они помечают твиты, в которых жалуются на Twitter вот за такие ужасные действия. Что ты думаешь по поводу этих событий? Мне кажется,
1: письмо может и сработать. Там Twitter иногда идет на попятно, ну и не знаю, как будет в этом случае, но иногда бывает.
0: Оно уже не сработало, потому что они его писали месяца три назад, и твиттер, я думаю, прекрасно знает о его существовании, но тем не менее он ничего не сделал. Он, кажется, после этого письма отложил закрытие API на, типа, месяц, что ли, что-то такое. Но в итоге все равно закрыл его вот 16-го. Mm-hmm.
1: Ща, ну, Во-первых, API — это, типа, прослойка, через которую сторонние разработчики могут ходить в базу данных Твиттера, условно. Ну, я... Да, и, и они с помощью этого выпускают, значит, свои, типа, альтернативные клиенты для Твиттера. но ну, я не пользуюсь просто альтернативными клиентами. В целом, эта история вся прошла мимо меня. Я читал Breaking My Twitter, этот хэштег, я видел, да, но я никак меня не затронула. Потому что стандартный твиттерский клиент, он вполне себе типа работает клевый. Там есть activity, типа все уведомления приходят, там есть твиты, стримятся, не стримятся, я не знаю, все работает.
0: Но там нет пары важных вещей, самых, наверное, важных вещей это хронологический порядок ленты и отсутствие рекламы. То есть твиттер официальный, он прям там через каждые три твитта рекламный твит вставляется. Ну такое, да.
1: Ну окей, реклама везде, что что сделать?
0: Вот непонятно, чем, по крайней мере, я нигде не нашел причин, по которым твиттер как бы вырезает вот эти все возможности в API, Потому что, ну, казалось бы, если Твиттер тратит на это деньги, на ну, на работу серверов для сторонних разработчиков, почему бы не предложить было им в их клиента рекламу встраивать? И они бы продолжили точно так же работать, только Твиттер бы еще и с них рекламу получал за показы. Или, возможно, Твиттер хочет сделать так, чтобы все пользователи пользовались именно официальным клиентом. Но в противовес этой идее, как бы, Можно посмотреть на статистику, которая говорит о том, что сторонними клиентами пользуется около 3% всей аудитории Twitter. То есть, ну, это очень мало.
1: Маловато, да. Интересно. Ну, они сначала же всех... Они сначала перестали поддерживать версию твиттера для мака, типа, в виде приложения, и всех, типа, перевели на сайт, и я в итоге стал пользоваться сайтом, конечно, хотя удобно было, конечно, пользоваться приложением.
0: Да, они очень долгое время вообще никак не развивали твиттер для мака, он много лет вообще без обновлений был и устарел вообще полностью, как бы, и, и в плане, юзер-экспириенса и возможностей. Там нельзя было голосование создавать, там что-то еще делать, я уже не помню. Потом они его обновили уже после этих всех голосований, добавили туда все эти функции, но не так давно, наверное, полгода назад, что ли, Они вот сказали, что все, мы прекращаем поддержку официального клиента, все идите в веб.
1: Ну да, ну нормально веб, так веб.
0: Нормально? Ты считаешь это ок?
1: Ну на вебе в целом, да, все работает тоже, твиты есть. у тебя
0: один аккаунт для твиттера?
1: Ну да, в основном я пользуюсь только одним.
0: А, ну я пользуюсь, то есть у меня четыре аккаунта, я тоже в основном одним пользуюсь, но мне... Иногда нужно переключаться, чтобы там на кого-то подписаться, кому-то ответить от имени этого аккаунта. И в вебе это, ну, просто нужно каждый раз, типа, логаут, делать логин и так далее. Это невозможно.
1: Ну, наверное, опять же, мимо меня прошло. Но у меня все эти аккаунты подключены в телефоне, и я там смотрю, если мне что-то надо. А так на вебе просто... Ну, на вебе что нужно? Там, не знаю, картиночку запостить, какую-то большую, которую сделал на компьютере. Вот для чего нужен твиттер на вебе, как бы, мне кажется.
0: А почему на вебе нельзя просто полноценно пользоваться так же, как ты где угодно в другом месте? Ну, не то,
1: что нельзя. Можно, наверное, я не пользуюсь так. Я с телефона читаю, когда у меня есть время. А тебе что не нравится веб-версии? Тебе неудобно переключение между пользователями. Окей, ну они скоро его запилят, наверное. Не, я согласен, что это в целом э, веб-версия. Это, конечно, такое. То есть это не приложение. Оно там работает как сайт. То есть как Facebook же, ты же не ходишь через клиент на компьютере. Ты же ходишь на сайт, но вот и Twitter как сайт.
0: Вообще, если посмотреть на всякие приложения, которые в какое-то время Twitter купил или сделал, то их судьбе тоже не позавидуешь. Вот первым они, наверное, купили твити. Кажется, Лорен Брихтер написал его, да? Кажется, да. И он, это был самый клевый twitter клиент вообще ever. Но они его купили и продолжили развивать. И это вот нынешний официальный клиент. А еще они купили твитдек, например. Это была вообще сумасшедшая клевая идея, когда можно было экран компьютера заполнить колоночками с разными лентами, например, основная лента, реплей, там твой там, второй аккаунт, там директы и так далее, и всякое, всякие нотификации И как на приборной панели вот следить за своей активностью, как будто если, ну, представим, что если ты занимаешься социал-медиа-маркетингом, то это очень полезная клевая штука была. И мне она тоже нравилась.
1: Ну, это то есть ты ее профессионально используешь? То есть тебе, по сути, платят за то, что ты этим пользуешься? То есть это скорее какая-то профессиональная версия Твиттера, где тебе для ну, Я вот сейчас
0: нужно? пользуюсь твитботом, который тоже так умеет. И mm-hmm. для меня это прям очень удобно, потому что я вижу и ленту, и репла, и директ, и ну, просто в один клик делаю разные действия вижу все сразу вижу лайки свои например там которые я использую до сих пор как закладки
1: да был такой я помню они покупали этот твитдек
0: а вот вопрос а и, да, ну твитдек они купили и вообще никак не развивали то есть сейчас по адресу твитдек точка twitter точка ком он до сих пор есть вот в том устаревшем виде каким он там был года назад и кажется, что они его тоже рано или поздно просто закроют. А там, кстати, например, есть отложенная публикация твитов, что дико классно. А API работает? Да, для. Ну, это их собственный продукт. К своему продукту они как бы никакие API не отключали, разумеется.
1: А вот вопрос: у меня такая мысль возникла. То есть, Twitter это какая-то часть моей жизни, где я ну, читаю там новости, что-то такое, а ты так э, резко реагируешь, как будто бы для тебя это большая часть жизни.
0: Ну, я очень люблю твиттер, мне нравится там общаться, читать всяких знакомых, переписываться в тредах, там очень много классных тредов длинных, где люди что-то классно рассказывают, и я добавляю их в закладки, ну, вот, надеюсь, что они там рано или поздно мне пригодятся или интересно будет перечитать. Ну, да, я очень много времени в твиттере провожу, я читаю Каждый твит в хронологическом порядке, то есть ничего не пропуская. И я пользуюсь им очень много лет, и у меня там ну, чуть больше тысячи фолловеров, то есть людей, которые меня читают. Я вот для них в том числе тоже пишу.
1: Интересно. И поэтому ты в штыки воспринимаешь как бы любое действие твиттера, которое ломает твое флоу.
0: Я не могу так сходу вспомнить, чего бы полезного они сделали, что мне понравилось. Ну, например, вот первое изменение, которое я вообще могу вспомнить, это когда они звездочки заменили на лайки. Это понятно, то есть это такое мейнстримовое решение, потому что лайки есть в Фейсбуке, в Инстаграме, там в каких угодно еще соцсетях. И это штука, которой люди не придают большого значения. То есть они читают, лайкают, читают, лайкают, типа все подряд без разбора. А звездочки до этого были как бы как закладки. И, ну, по крайней мере, все люди, которые там меня окружали и кого я читал в Твиттере, тоже пользовались ими именно так. Вот, когда их заменили на лайки, твиты как бы не откладывают для того, чтобы там вернуться к теме на потом, а просто типа лайк, лайк, лайк и дальше. Все, все забылось. Такое одноразовое потребление. И потом, кстати, не так давно, тоже около полугода назад, Twitter ввел еще и закладки, то есть как бы вернул звездочки. но ну, это очень странное было решение, на мой взгляд.
1: Ну, так все альтернативные клиенты тоже убрали звездочки и сделали сердечки?
0: Да, но в официальном клиенте Twitter есть еще и закладки.
1: Для меня все-таки не так фатально как бы изменения в их политике не так сильно отражается на моей жизни. То есть я, конечно, пользуюсь, но, наверное, поэтому я более просто отношусь к изменениям. Но в любом случае это же стартап. Ему же нужно э, как-то там получать какие-то прибыли там или отдавать деньги инвесторам. То есть они в любом случае будут э, с моделями монетизации как-то менять, играть. Я, Я согласен с тем, что Мне кажется, они делают это не очень правильно. То есть взять и сделать там доллар за идентификацию — это сомнительное решение. То есть можно предположить, что никто этим... Ну, можно предположить, что это никто не потянет, не осилит, и этим просто перестанут пользоваться. Тогда зачем они это делают? То есть я бы на их месте ввел какие-нибудь... Ну, то есть чтобы зарабатывать деньги. Например, я у Форсквера помню... У них для разработчиков, чтобы вот этот доступ к этой к API, к прослойке получить, там нужно было заплатить денег, по-моему. Там что-то очень маленькое такое, чисто номинальная какая-то сумма, но таким образом ты как бы верифицируешься как разработчик, и, значит, тебе дают доступ к API. Вот такое решение я бы еще, ну, то есть нормальное решение, я сам бы с удовольствием заплатил, чтобы получить доступ. Типа все окей. А вот доступ по доллару за нотификацию – это более странное решение со стороны Твиттера. То есть я не знаю, почему они так делают, но явно они как бы не просто взяли и не с того ни сего это придумали. Наверное, что-то посчитали. Наверное, они так и ввели такую заградительную сумму чтобы все перестали этим пользоваться.
0: Ну, в итоге страдают пользователи сторонних клиентов и производители этих сторонних клиентов, и твиттер, ну, практически ничего не выигрывает на них.
1: Ну как, от аудитории твиттера эти 3%, ну, как бы окей.
0: Так а выигрыш в чем?
1: Что пользователи ничего не выигрывают? Ну как, ты же... Кажется, никто ничего не выигрывает. Кажется, ну, ты же сам поставил э, официальный твиттер-клиент, чтобы теперь получать нотификации там. Может быть, со временем перейдешь на него.
0: Ну, я держусь до последнего. То есть у меня как бы все меньше и меньше выбора, и покуда по, он у меня есть, я пользуюсь сторонним клиентом.
1: По ходу системы работает. То есть они добиваются своей цели в итоге.
0: Непонятно, как они на мне зарабатывают, потому что читаю ленту, я все еще в стороннем клиенте и открываю нативный клиент для того, чтобы просто... То есть у меня вот запускается нативный клиент, сразу в табе нотификации я их просматриваю и сразу закрываю его.
1: Будут тебе в табе нотификации показывать рекламу.
0: Ну, это, очевидно, мудатское решение.
1: Согласен. Согласен. Я не сторонник вот того, чтобы везде показывать рекламу. В своих приложениях, своих продуктах я не люблю это делать и не делаю. Мне кажется, что могут быть другие какие-то варианты, но, возможно, они там подумали об этом. Может, это какое-то аботестирование в том числе делается. Реклама, конечно, в ленте ужасно бесит, я не знаю, я блокирую все аккаунты в Твиттере, кто мне показывает рекламу. Там Apple, Microsoft, все эти ребята, все компании IBM давно у меня забанены, потому что мне не нравится реклама в ленте. Потому что если я, значит, их не забаню, то эта реклама появляется раз пять за листание ленты одной и той же компании. Настолько бессмысленно, что я если один раз забаню компанию IBM, то я не увижу 5 этих реклам. Это работает, то есть тогда реклама становится очевидно меньше. Так вот, да, ребята никак не
0: заменяют другие рекламы.
1: Сразу нет, но То есть сразу, сразу не заменяют, но потом появляется какой-то другой аккаунт с рекламой. Я его тоже баню. В итоге реклама становится меньше, меньше, чем я пробовал. То есть если я не баню, то реклама гораздо больше, а если я баню, ее гораздо меньше становится. Вот, Так что, ребята, никогда не рекламируйте в Твиттере от своего аккаунта. Ничего, потому что вас просто забанят. Я уверен, что я делаю так не один. Мне кажется, что многие.
0: А как ты в официальном клиенте относишься к такой штуке, как подсовывание в ленту чего-то, что лайкнули те, кого ты читаешь?
1: Ну, сначала мне это не понравилось. То есть, когда они это ввели, я был тоже против. То есть, я же хочу читать то, что я читаю. Но я бы не сказал, что за все время, пока мне подсовывают что-то в ленту, Я ничего интересного из этого никогда не узнал. То есть было такое, что твиты в рекомендациях были интересны. Был такое, да.
0: Мне кажется, если ты читаешь 220 человек, то ты времени на твиттер тратишь даже больше, чем я.
1: Я не читаю все. То есть я там верхушку твит... То есть там
0: что-то свежее загрузилось. Тебе на самом деле подойдет соцсеть Инстаграм. Там с историей посмотрел. А, типа, нет.
1: Ну, Инстаграм мне очень подходит, мне очень нравится, да. В Твиттере я вот то, что мне там загружил, загрузилось свежее, я это почитал там, когда у меня типа, больше нет времени, я просто выключаю, я не читаю все. Я, я знаю, что ты читаешь вообще все, что пишут, но я так не делаю. Поэтому норм. Ну...
0: А как ты относишься к альтернативам Твиттеру? Ты вообще рассматривал когда-либо какие-нибудь альтернативы Твиттеру?
1: Что-то вот сейчас там есть какая-то соцсеть, называется Mastodon Social, сайт у них Mastodon.social. Я там зарегался, да, Ну я так и не понял, где у них клиент для айфона, в, в этом, если в AppStore посмотреть, то их там 10, и непонятно, что из этого официальный. И я не знаю, то есть я...
0: У них нет официального клиента, это такая open sourceная соцсеть, а. и вся ее фишка в децентрализации. То есть любой пользователь, любой владелец, там, не знаю, VPS или сайта может развернуть на своем VPS как бы ноду этого мастодон, мастодона и.. Это будет его личная нода, куда он может приглашать своих друзей, и эти ноды умеют общаться между собой. То есть, например, если я у себя поднял мастодон, и ты у себя поднял, то я могу тебя зафолвить, а ты меня. То есть они как-то вот, интерконнективity у них есть между собой. Ого, я даже не знал. И так как он open опенсорсный, у него нет официального клиента, а есть также клиенты, которые вот, каждый желающий может взять и написать с помощью API.
1: То есть они все альтернативные. Туда многие программисты уже перешли из моего списка того, кого я читаю в Твиттере. Я тоже перешел. Я там зарегался, зафоловил их. Но я у меня нет привычки его открывать и смотреть, что там.
0: Mm. Ну, вот я тоже что-то сомневаюсь пока. В Твиттере есть много людей, которые там прижились, Которые там давно и годами пишут. И я очень сильно сомневаюсь, что туда они все перейдут в этот Мастодон. Соответственно, для того, чтобы им пользоваться, мне надо, чтобы там все, кого я читаю, были. А это вряд ли произойдет. А читать в нескольких местах, ну, это еще хуже, даже.
1: Какие да. еще есть альтернативные твиттеры?
0: Ну, например, джуик. Помнишь джуик? Нет. Ты не помнишь джиик, по-моему, ты даже был там зареган.
1: Видимо, забыл уже
0: Клон Твиттера А, он что-то
1: не полетел он даже Им даже
0: вот Женя и Гриша пользовались там, Больше года, наверное Ну вот что-то не полетел, не знаю Он такой был весь, э, как э, Хабра-хабр до дизайна, Такой очень Как это сказать? Очень инженерный был
1: Веб-1.0 я только помню FriendFit. Вот это была интересная штука.
0: Я слышал много раз про FriendFit, но я так и не понял, что это вообще. Это что, соцсеть?
1: Ну да. В каком-то смысле соцсеть. То есть там есть люди, и можно с ними переписываться.
0: А это не был какой-то а- агрегатор других соцсетей? Или типа того?
1: Там вроде была такая функциональность тоже, да. Я уже давно забыл. Это, мне кажется, это было лет десять назад. как вот Был да, бум соцсетей какой-то.
0: У меня какие-то такие воспоминания о Фронтфиде, хотя я не пользовался им и почему-то он меня тогда не заинтересовал. Я читаю некоторых людей в Твиттере, которые имеют знакомых, которые работают в Твиттере. И судя по вот этим пересказам, люди оттуда потихонечку уходят, потому что им не нравится проводимая компания политика, и они увольняются. Давай в связи с этим поразмышляем, а какое у Твиттера может быть будущее? Ну вот, э, каким он будет там через пять лет, например, как ты
1: считаешь? Я, кстати, не слышал об этом. Мне, Мне кажется, вот По этому рассказу он будет как Mail.ru. Я сейчас не хочу никого обидеть, но по слухам, то, что я слышал, то есть я не претендую на авторитетность этого мнения, что, ну, Mail, он, как бы это сказать, то есть, опять же, никого не хочу обидеть, но у него нет такого авторитета среди программистов, как я понимаю, в том, что, например, человек туда пойдет на работу устраиваться, работать, потому что это Mail типа, потому что это Mail.ru, потому что это классная, крутая компания. Вроде такого мнения в целом в среднем нет. То, что сейчас тоже происходит в ВКонтакте. ВКонтакте дико теряет свой авторитет. Кредит доверия. Как как
0: место работы имеется в виду.
1: Да-да-да, но мы же говорим про... Вот. И и вроде как известно тоже, опять же, по слухам, что Mail.ru по этой причине завышает, например, зарплаты. То есть у них зарплаты выше, чем в среднем в такой же подобной другой компании на букву «я». В Яндексе, я так понимаю, есть вот некий кредит доверия, есть некий авторитет, есть некая... Ну, некий как-то... Ну, разработчики, в общем, любят компанию Яндекс в целом, потому что я даже... Я тоже люблю компанию Яндекс, потому что они проводили... Вот когда я был студентом э, младших курсов, они проводили очень много программистских конференций и дико завоевали мою любовь. И до сих пор я отношусь к ним с теплотой. Э, Вот. И... Вроде как поэтому Яндекс может не платить сразу очень много денег людям, потому что люди и так к ним идут, а в Mail не идут, поэтому они платят больше. Мне кажется, с раз оттуда уходят люди, значит, они будут привлекать других каких-то людей, менее принципиальных, которые за деньги будут там работать. Да,
0: я вот еще слышал, что они при найме снижают планки, ну, всяких скиллов и параметров кандидатов.
1: Вот. Соответственно, да, если предложение, ну, как бы, если спрос снижается, они как-то его пытаются выправить.
0: А это не скажется на качестве сервиса?
1: Конечно, скажет. Когда ты, там, нанимаешь менее принципиальных людей, которым почти все равно на всякие мелочи, возможно, или что-то такое, то, конечно, это снижает, да, качество продукта.
0: Я прочитал в Википедии, что в Твиттере на кажется, 2017 год было больше трех тысяч сотрудников, что на мой взгляд для компании, занимающейся ну какой-то одной сферой микроблогинга очень много. И там чуть больше сотни дизайнеров, 107, кажется, дизайнеров. Представляешь? Так. Чего они там все делают?
1: Ну подожди, Твиттер не только не только микроблогинг. Ты сам назвал перископ? Есть...
0: Ну да, перископ, там Потом... еще есть всякие интеграции, например, с телевизионными системами, смарт-тв, там приложения для разных платформ и так ну, <laughs> То есть уже никаких приложений практически нет, кроме iOS и Android. Потом
1: у них есть всякие тулзы. Я так... Если я сейчас не ошибаюсь, то они вкладывались в какой-то момент много в <кх> инструменты для разработчиков. Типа какие? По-моему, Fastlane сначала купил купила компания Twitter. То есть Fastlane — это такой, такой специальный инструмент для разработки сначала он вроде вырос... Это CI? Нет, это как бы средство для ускорения работы мерсапстором. То есть чтобы заливать приложение быстрее, собирать быстрее. То есть а, это не CI, слушай, это инструмент.
0: а инструмент. как-то относится же тоже к Twitter?
1: Да, вроде тоже команда Twitter делает. Ну вот, сначала этот... Стартап Fastlane сначала купил его Twitter, а потом Twitter его продал Гуглу, насколько я помню. То есть они вкладывали в какой-то момент в это. Это не только микроблогинг. То есть чем-то там люди занимаются.
0: А что такого интересного Джек Дорси может придумать с переосмыслением ядра Твиттера? Что нас может ждать?
1: Есть закон, Завинский, закон Завинский, который гласит, что любая программа расширяется до тех пор, пока она не сможет э, принимать и отправлять почту. Те программы, которые не смогли принимать и отправлять почту, будут заменены другими.
0: Забавный закон. Видимо, Это какая-то легенда или что-то.
1: Да-да, помнишь браузер Опера.
0: Да, помню.
1: Вот, он там дошел до того, что стал принимать и отправлять почту. Я думаю, Twitter станет принимать и отправлять почту.
0: Кажется, в опере уже нет такого большого функционала, да? Они как-то вырезали это все.
1: А я не знаю, я не пользуюсь.
0: Я недавно ставил какую-то версию оперы новую, посмотреть, ну, чего там новенького, и мне не понравилось, но почты там уже нет, к счастью.
1: Да там, мне кажется, они же в какой-то момент... То есть у оперы был свой э, движок для отображения веб-страниц, свой рендеринг. Потом... Ну, это было клево, то есть опера как-то по-своему работала, как-то по-своему что-то поддерживала, что-то не поддерживала. Да, это еще было... они
0: придумали режим турбо. Или как он там называется? Это, кажется, в Яндексе турбо, а у опера это было.. Ну, когда данные все сжимаются при передаче. Ну да,
1: они там много чего сделали. У них была потрясающая опера мини, когда у меня был Sony Ericsson K750. Да, вот она как и... раз
0: этот режим автоматически включала. Вот
1: опера мини для Sony Ericsson. Это же, ну, это они, ребята, большие молодцы были. То есть у них было все как это свое. А сейчас, ну, там, лет пять или три назад они э, выкинули свой движок для отображения и поставили туда веб-кит, который в среднем по индустрии уже везде вообще. То есть она потеряла свою какую-то уникальность, мне
0: кажется. Может, это и хорошо, зато не нужно адаптироваться под разные движки создателям сайтов.
1: Но это другой вопрос. В смысле, Opera потеряла свою идентичность, как мне кажется, после этого. Ну, ну Что да, там да, еще да. осталось? Да,
0: то есть про идентичность это точно. Но она примерно, она выглядит примерно как Firefox. Вот они как-то из одной лиги, мне
1: кажется. Они вся. все выглядят как-то одинаково.
0: Ну, сейчас можно гипотетически отправить письмо через Твиттер, то есть там длина директ-месседжей больше не ограничена никаким количеством символов.
1: А ты имеешь в виду, какое будущее в плане в плане чего?
0: Ну, вообще, что это станет? Полноценная какая-то соцсеть там с группами, не знаю, какими-нибудь кругами там. Ивентами. Ивентами, да. Да, я думаю, так и будет. А что? Будет грустно, мне кажется. Мне кажется, вот как раз идентичность Твиттера в его... элементарной простоте. Ну, по крайней мере, несколько лет назад это было так. 140 символов, ничего больше и вообще никаких возможностей Ну там, текст.
1: там уже появились моменты. Там да, уже появились. моменты, я там даже превьюшки
0: я... гифок, появились вот эти сниппеты сайтов, голосование, хэштеги. Много чего за всю его историю появилось. Там появились
1: кэштеги.
0: Да, кэштеги тоже со значком доллара и еще... Кажется, можно наблюдать за курсами акций. Вот если написать, например, значок доллара и ТВТР, и это будет типа курс акций Твиттера. Да. Ну
1: да, добавят туда новые какие-то... То есть мне кажется, что они добавят туда функции социальной сети. Да. То есть Facebook туда добавят.
0: Ух. Ну давайте все, значит, к этому как-то готовиться.
1: Думаешь, это полетит? Давай прогноз.
0: Я думаю, Твиттер — это такая уникальная компания, которая никогда не взлетит и все время будет пытаться. Он так, знаешь, слегка приподнявшись над землей будет парить.
1: Мне кажется, им нужно брать деньги с пользователей каким-то образом. То есть у них уже очень большая аудитория. Просто нужно ввести там 1 доллар в месяц за то, чтобы не смотреть рекламу. И это, ну, мне кажется, это будет достаточно много денег. Мне кажется, они вот в эту сторону как-то должны пойти.
0: Мне тоже так кажется, что должны, но почему-то они до сих пор этого не делают. Но, ну, видимо, они сильно потеряют... То есть... Наверное, точнее, я, я не знаю, точнее, нет. почему они не идут в эту сторону, но я был бы рад платить Твиттеру и пользоваться сторонним клиентом и не видеть при этом рекламу и Наверное, дальше.
1: Мне кажется, ничего они не потеряют. То есть те, кто не хочет платить, у них останется так же, как и было. Да-да-да,
0: я просто оговорился. Слушай, ну, спасибо, что пообсуждал со мной эту компанию. Да,
1: спасибо, что позвал. Ну, компания классная, да. Посмотрим, что с ней будет. То есть у всех бывают какие-то падения там, в моделях, в, в развитии. Ну, может быть, поправится все.
0: Кстати, да, чуть не забыл, у меня в подкасте есть традиционная рубрика, где я или мои гости рекомендуют кино. Ты приготовил какой-нибудь фильм?
1: Блин, ну я же этот. Я не особо же разбираюсь в кино и в режиссерах. Я, я же синема-тарт. Я не знаю ни актеров, ни режиссеров, никого не помню. Я могу. Что?
0: Ты же иногда смотришь кино?
1: Ну, я смотрю что-то, что мне порекомендуют. Я не, не то чтобы прям большой специалист. Я могу порекомендовать кинобухач. Вот кинобухач классная тема. Вы берете совершенно любой фильм. Сейчас будет рекомендация. Возьмите совершенно любой вот последний зашквар от Марвела «Человек-муравей» и «Человек-оса». Возьмите, пойдите, купите билеты за 150 рублей в зашкварный кинотеатр, типа «Соловей». Купите зашкварного пивка, типа «Жатецкий гусь» за 100 рублей. И в кинотеатре купите 5 билетов, позовите друзей и смотрите любой фильм, будет классно. Вообще, любой фильм заходит идеально.
0: Хороший рецепт. Но мой подкаст не рекомендует употреблять алкоголь, если вам не исполнилось 21 год.
1: Ну да, да, да. Я хотел сказать только для лиц старше 18 лет. По-моему, 21. 21, нет?
0: 22 давайте, на всякий случай. Спасибо, что пришел.
1: Да, спасибо вам.
0: Подписывайтесь на подкаст «Шоурум» в SoundCloud, в Apple подкастах в разных приложениях типа «Оверкаст», «Кастро», «Покеткастс» и так далее. Его везде можно найти по названию «Шоурум» латиницей. Подписывайтесь в «Твиттере». Да, в «Твиттере», в «Телеграме». Подписывайтесь в «Одноклассниках», Ставьте в «Френдфиде». Подписывайтесь на «Яху». Чего там бывает? Я YouTube. <laughs> на, на YouTube На «Ютубе» не найти шоурум, к сожалению. Добавь. Набираешь слово шоурум, и пустая выдача вообще ничего. Добавь,
1: давай, займи нишу.
0: (laughs) Спасибо, что послушали. Пока. Пока.